0: Muy bien, Silvia. Hablando de recuperación económica, balance del día sin IVA que fue el viernes de la semana pasada en Colombia. Doctor José Andrés Romero, director de la DIAN, que es la Oficina de Impuestos y Aduanas en Colombia. Doctor Romero, buenos días.
1: Hola, Néstor. Muy buenos días para usted, para todos sus oyentes y su mesa de trabajo.
0: Pues, doctor Romero, gracias por cumplirnos esta cita para contarle, para explicarle a los colombianos, al final de cuentas, cómo salió, ya con las cifras consolidadas, ese experimento del día sin IVA del viernes.
1: Bueno, yo creo que lo primero es eh, comentar y recordar por qué establecimos los días sin IVA. Los días sin IVA son una medida para darle un empujón a la economía. Se establecieron tres días sin IVA, uno en junio y dos en julio, pensando en que los comerciantes, las empresas tenían un momento más eh, difícil en estos me meses, después de estar tres meses parados, eh, y que teníamos que darle ese empujón, consistente en el tiempo, en estos dos meses, para que pudieran salir adelante. Creo que hay unos balances muy positivos. Si uno mira los resultados de los dos días sin IVA, se lograron ventas de 9 billones de pesos, eh, 9 billones de pesos en ventas, pero también un crecimiento de las transacciones frente a un día normal muy importantes un crecimiento de, de las ventas a través de plataformas electrónicas de más de 15 veces un crecimiento de las ventas utilizando dinero eh, plástico de 4.5 5 veces. Y pues todo esto lo que muestra es que el empujón que se quería dar a la economía, el mensaje que quería darse a los consumidores, a los comerciantes, a la economía en general, para que tomara unos eh, caminos diferentes y se readaptara, se reactivara, pero de una manera más virtual, una manera eh, diferente, eh, creo que se logró, y eso es lo que tenemos que, que celebrar y dar como parte del balance sí. de este primer día.
0: Doctor Romero, ¿cuántas transacciones, eh, y, y ustedes seguramente ya las tienen medidas, hubo el viernes, el día sin IVA?
1: Tuvimos 953 mil transacciones, Néstor, más que en el primer día sin IVA, es decir...
0: ¿El primer día sin IVA hubo cuántas?
1: hubo mil transacciones. Y
0: Vivimos allí alcanzan 105. a medir ustedes cuántas son de comercio electrónico y cuántas presenciales, casi un millón, digamos, para redondear. ¿Qué porcentaje sí, en cada una?
1: Sí, a ver, digamos que las cifras que nosotros tenemos de factura electrónica no diferencian de cuáles son de comercio electrónico y cuáles son presenciales, pero tenemos las cifras de la Cámara de Comercio Electrónico que dice que en el comercio electrónico tuvimos ventas de alrededor de mil millones de pesos. Entonces, sin duda, el comercio electrónico subió, subió 15 veces, porque el comercio electrónico en Colombia era muy bajito, eh, y yo creo que pues, ese aumento del comercio electrónico lo que muestra es que esa tiene que ser la tendencia hacia los próximos meses y hasta hacia los próximos años.
0: Doctor Romero, ¿de qué promedio de transacciones estamos hablando? Si hubo casi un millón de transacciones, ¿cada transacción es por cuánto dinero?
1: No, pues hubo un millón de, 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 de transacciones, y si tuvimos cuatro, cuatro billones pues más o menos la, el promedio de transacción debe ser alrededor de, de, de 40 mil pesos.
0: Sí, ¿mayor o menor que el primer día sin IVA?
1: No, es menor que el primer día sin IVA. Es menor que el primer día sin IVA, seguramente algunos de los bienes del comercio que tenían mayores valores... Eh, no sí. tuvieron un crecimiento tan grande, hoy tengo que mirar las cifras para ver cuáles son los sectores, yo yo me anticipo y creo que puede ser alrededor del tema de las motos, de los carros, si alguien ya compró su moto, su carro, se hicieron las grandes promociones el primer día sin IVA y en este día, si el segundo día sin IVA no se hicieron promociones, pues son bienes de mucho valor eh, que llevan a que el comercio sí. suba y que el valor de las transacciones pues en promedio baje.
2: Doctor Romero, leyendo su columna de ayer en el periódico El Tiempo, usted dice algo que también resulta muy interesante, y es que no solamente se hicieron compras de los productos que tenían el descuento del 19% del IVA, sino que la oportunidad llevó a que la economía tuviese un, un empujón, usando su símil, su, su comparación con eh, la subida al alto de patios en Bogotá, que fue mucho más allá de los productos exentos del IVA.
1: Sí, yo creo que eso es lo, lo más importante, darnos cuenta que eh, se seleccionaron desde la ley de crecimiento y ahorita ampliamos unos pocos bienes, cinco categorías de bienes, pero, pero fíjense que los comerciantes y la economía reaccionó frente a todos los bienes del comercio. Cuando uno mira lo que creció, eh, el, el comercio de otros bienes no exentos creció hasta más que el comercio de los bienes exentos. Entonces creo que esa es la teoría del empujoncito. Uno lo que tiene que hacer es eh, crear políticas, mandar un mensaje a la economía para que el chip de la gente, para que la mentalidad de las personas cambie y ayudemos a reactivar en todos los sectores, no solamente el sector comercial, sino también el sector... Eh, eh, o de los bienes exentos, sino el sector comercial de los otros bienes y también el sector empresarial.
0: Del total del comercio del viernes, doctor Romero, ¿qué porcentaje, qué tantos productos sin IVA se, se vendieron y qué tantos productos que inclusive tenían IVA que también se vendieron. ¿Quién ganó ese pulso, digamos?
1: Eh, el cálculo que tenemos es que de un día de comercio, un día sin IVA, la sexta parte son bienes exentos. Entonces, si asumimos que las ventas fueron de 4 billones, la sexta parte de 4 billones son alrededor de, de 850 mil o 800 mil millones de pesos. Entonces 800 mil fueron exentos, eso significa que si uno hace el cálculo de cuál fue el costo del, del día sin hijos, pues sería 800 mil por 19%, eh, y eso sería alrededor de 150 mil millones de pesos de costo fiscal. Sin embargo, es muy importante aclararle a los oyentes que el costo fiscal no es... Ese valor que se hubiera recaudado por ese nivel de ventas, porque si no hubiera habido días sin IVA, las ventas de esos bienes exentos no hubieran sido 800 mil, sino hubieran sido solamente 200 mil. El verdadero sacrificio fiscal son 40 mil millones y con esos 40 mil millones estamos generándole una inyección o una reactivación a la economía de 4 millones de pesos.
0: Eh, doctor Romero, algunos almacenes tuvieron que cerrar la venta en línea eh, a media tarde, en la mitad de la tarde, para hacer la facturación. Eh, ¿Tuvieron dificultad finalmente eh, por el volumen que se dio en lo, en lo electrónico eh, para hacer esa facturación? ¿Y, ¿Y qué están pensando para el próximo día sin IVA para tratar de que, de que la jornada pueda ser completa el, en, en materia de online?
1: Ese tema se pues, está trabajando con los comerciantes desde el Ministerio de Comercio Exterior y desde la Consejería eh, de Transformación Tecnológica, porque sin duda yo creo que lo que nos muestra esta jornada es que en Colombia los comerciantes se tienen que seguir transformando y se tienen que seguir adaptando y hacer inversiones importantes en el desarrollo de sus plataformas. Eh, obviamente el acompañamiento del gobierno, los incentivos del gobierno... Eh, son importantes para que se dé esta transformación, pero pues yo creo que el mensaje es claro para los comerciantes y hay muchos que están haciendo sus inversiones con miras hacia el futuro. Eh, obviamente, eh, lo que uno puede concluir es que la mejor plataforma, la plataforma más robusta y más moderna que tiene el Estado colombiano es la de factura electrónica, porque procesamos más de cuatro millones y medio de facturas en un día y la y, sí. y la plataforma no falló y funcionó perfectamente. Ese es el ejemplo que tienen que seguir pues, todos los comercios. Los comercios tienen que saber que el, el negocio electrónico es el canal que sí. de, de, el canal de ventas del futuro.
2: Sobre eso, doctor Romero, también pareciera que el día sin IVA lleva una ventaja y es que, permite que se acelere la formalización de la economía, de, de muchos sectores que estaban tal vez acostumbrados solamente a recibir el pago en efectivo y que hoy como tienen que, por ejemplo, en un día sin IVA, recibir el pago únicamente con tarjeta de débito o con tarjeta de crédito se formalizan. ¿Tienen ya un cálculo de cuántas empresas se formalizaron durante estas dos primeras jornadas?
1: Sí, yo creo que eh, lo que usted dice es muy importante y es muy importante dentro de la estrategia que tenemos en la DIAN. Un país en donde el 70%, 65% de la economía es informal, significa que ese 65, 70% de las de las empresas pues no están pagando los impuestos que corresponden, no están eh, vinculando a sus empleados de manera formal, pagándoles los parafiscales que corresponden. Y ustedes saben que desde el principio eh, esta administración creó no solamente el tema de factura electrónica, sino también el régimen simple de tributación para generarles el camino y ayudarles a estas personas que se formalicen. Por eso hemos hecho alianzas con las cámaras de comercio, con las diferentes agremiaciones, con ACOPI, con FENALCO, con la ANDI, para poderle llegar a estos empresarios y mostrarles que formalizarse es sencillo, pero adicionalmente que formalizarse no necesariamente es costoso, que es más costoso vivir en la informalidad. Y yo creo que esta jornada sin duda, pues les muestra a las personas informales que hacia futuro un negocio pues seguramente no va a poder salir adelante si no es formal, si no tiene los canales virtuales, si no tiene habilitados los medios de pago electrónico y esto pues obviamente dentro de la estrategia de una Colombia más honesta que estamos impulsando desde la Vía.
0: Doctor Romero, una pregunta final. La Cepal, yo no sé si usted ya conoce el informe hablando de empresas que tienen la posibilidad de quebrarse producto de toda esta pandemia en muy diferentes sectores. Dice que en Colombia hay mil empresas que en la práctica están en esa etapa agónica casi. ¿Usted conoce este informe? ¿Sabe de esta cifra?
1: Sí, digamos que este informe pues tiene que ver mucho con, con la reflexión o las cifras que también eh, publicamos el día de ayer y es, nosotros estamos midiendo mes a mes con la declaración de retención en la fuente y con factura electrónica el comportamiento del sector económico si ustedes miran la caída de todos los sectores económicos en ventas en el mes de mayo es parecida a la del desempleo un poco más, casi 26% pero si uno mira cuántas empresas cayeron sus ventas más del 50% que eso es estar en una situación económica muy complicada, tenemos que son el 28% de las empresas pero cuántas empresas ...tienen una caída en venta superior al 30% que lleva a que tengan problemas de liquidez... ...y no se, se, se ajustan en, en, en el tema de costos operativos, eh, son eh, un porcentaje del 50%. Entonces, cuando uno mira estas cifras, uno se da cuenta que pueden salir adelante... ...y resistir una crisis de estas, pues las empresas que tengan el músculo financiero... ...que sus accionistas tengan caja, o que eh, de alguna manera, como lo hemos hecho desde el gobierno tienen acceso a unos créditos garantizados por el gobierno. En la Cuando medida usted... en que podamos darle acceso a estos créditos, vamos a poder salvar a muchas de estas 140 mil empresas. En la medida en que también les aliviemos las cargas tributarias como lo hemos hecho, vamos a poder salvar a estas empresas porque, como yo lo he venido diciendo... Yo creo que hay que cuidar a las empresas porque también desde la perspectiva de la DIAN el recaudo del mañana depende de que estas empresas sigan funcionando.
0: Cuando usted dice 28%, 50%, ¿es de cuántas empresas, doctor Romero?
1: Las empresas que hoy en día están registradas en la DIAN son mil empresas.
0: O sea, 140.000 que dice la CEPAL que están en riesgo es un porcentaje muy alto, más del 30%. Sí,
1: sí pero yo creo que, que es posible que, que la CEPAL también esté incluyendo el sector informal eh, y las empresas, porque él, ellos hablan de todas, las, de todas las empresas. Nosotros tenemos una gran informalidad en Colombia y obviamente pues eso lleva a que el porcentaje frente al total de las empresas, las, la, las empresas informales pueden ser un millón trescientas mil empresas más. Entonces, cuando uno mira 140.000 mil frente al total de las de las empresas, pues es, es muchísimo... Pero, pero es decir, eh,
0: fuera de si son formales, si son informales, si pagan o no impuestos, al final de cuentas son empresas Sí, 140.
1: sí, pero si un porcentaje más o menos del 10%, o sea, pues de, de, de acuerdo con las cifras de la
0: por ¿10% de las empresas que hay en Colombia en riesgo de supervivencia en este momento?
2: Así es, sí, señor.
0: Muy bien. Gracias, doctor Romero, por acompañarnos esta mañana.